0: in dir, in deinem ganz persönlichen Inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ich heiße dich heute hier nochmal ganz herzlich willkommen zu dieser Montagsfolge. Schön, dass du wieder mit dabei bist und dich mit eingeschaltet hast um mit mir weiter bei dem Thema äh, weiter mal machst oder mir zuhörst zu dem Thema äh, das Leben zu transformieren. Und jetzt gerade im Frühling, wenn so alles wieder neu kommt, dieses Wunder, was ja in der Natur ständig passiert, finde ich so schön, in diesem Vergleich auch uns zu sehen. Wir geben was Altes auf und was Neues darf wachsen. Und wie jetzt letzte Woche oder wann, als es mal so schönes Wetter war, habe ich meine Himbeersträucher ganz runtergeschnitten, alle völlig vertrocknet und das Unkraut rausgeholt und äh, es sieht alles wieder jetzt komplett anders aus. Und man kann sich nie vorstellen, und jedes Mal ist es gleich, ich kann mir nie vorstellen, richtig, äh, obwohl ich es doch weiß, dass da jetzt wieder die neuen Himbeersträucher irgendwann wachsen werden. Und dieses Wunder, dass etwas Altes zu Ende geht, das vom letzten Jahr und jetzt in diesem Jahr kommt wieder das Neue nach. Und so sind wir genauso, wie Menschen. Das Alte darf gehen. Und wir dürfen etwas Neues sein, wir dürfen uns weiterentwickeln, wir dürfen was Neues in die Welt bringen. Und allein mit der Kraft unserer Bewusstheit und da, dadurch, dass wir dieses Bewusstsein haben und wir das einsetzen, um uns noch mehr zu erkennen, haben wir die Chance, wirklich unser Leben immer wieder ganz neu auszurichten. Ja, von daher bleib dran, transformiere, transformiere dein Leben und äh, entwickle wirklich dein volles Potenzial als Individuum oder als göttliches Wesen, das hier inkarniert ist, auf diesem Planeten. Und der heutige Schwerpunkt, den wir haben für unseren Talk heute, ist, um erfolgreich zu sein, musst du deine eigenen Gefühle und Gedanken erkennen. Und das ist das erste Mal. Ja. Und sie auch annehmen. Das ist das zweite. Wenn du das nicht tust, wirst du auf, sie auf andere Menschen projizieren. Und dann haben wir quasi eine innere Verdrängung geleistet, was ja mal schnell vorkommen kann. Und je mehr du es wirklich für dich siehst, wer bin ich, und das auch anerkennst, ob es jetzt gerade so angenehm ist oder nicht, in dem Moment hast du die Chance, bei dir mit der Veränderung anzufangen. Und das ist so, so wertvoll. All die vielen Jahre, mit denen ich auch mit Paaren arbeiten durfte, sei immer da wenn da ein Partner ist oder eine partnerin die dich mit äh, den tiefsten geschichten in dir deinen mustern äh, in kontakt bringt das ist so so wertvoll und äh, wenn wir uns lieben und wir merken wir kommen verstricken uns in diesen alten mustern dann äh, geht es ja einfach nicht weiter und in der Partnerschaft hast du wirklich eine gute Gelegenheit und das kann natürlich auch die Partnerschaft mit der Freundin sein oder mit dem Kind ne, oder mit deinen Eltern, genauer herauszufinden, ja wer bin ich eigentlich, ne? wie ticke ich eigentlich, welche Gefühle habe ich, welche Gedanken habe ich und da wollen wir uns heute mit beschäftigen und nochmal so kurze Erinnerungen, welche Glaubenssätze oder Muster hast du denn und das ist das Thema und wir sind kurzum, das, was wir glauben, zu sein. Und auf dieser Basis kreieren wir unsere eigene Realität. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir uns immer wieder natürlich auch erstmal mental herholen können. Wer glaubst du, wer du bist? Und wenn wir es so sehen, wenn wir merken, wir glauben das hier nur, dass wir so sind, wie wir sind, und merken, ey, ich kann ja auch was ganz anderes glauben, weil Gedanken und Gefühle sind ja formbar, sind veränderbar, dann... Steht ihr auf einmal ein riesig, riesige Räume, würde ich sagen. uns uns allen riesige Räume zur Veränderung stehen vor uns oder können wir betreten. Weil wenn wir das Alte verlassen, was wir bis dahin glaubten, wer wir sein, dann können wir das jetzt Ganze ja umändern. Und das ist so schön. Also praktisch wie ein neues Haus bauen. Und, ähm, und das, ich finde, es ist einfach auch wichtig, dass wir uns dafür die Zeit nehmen, unsere Glaubenssätze zu erforschen und dann natürlich auch zu bewerten und zu gucken, okay, ist der noch förderlich? Passt das noch zu mir oder möchte ich das ändern? Und dann, juhu, juhu, wir dürfen das ändern. Ist das doch super, wenn man das mal kapiert hat. Wenn du merkst, ach, das taugt mir einfach nimmer dann ändern wir das halt. ne Und zu erinnern, dass alles miteinander in uns auch verbunden ist. Also unser emotionaler Körper, unser mentaler Körper, der spirituelle Körper und der physische Körper. Und wenn unser emotionaler Körper, unser physischer Körper krank werden, senkt sich unsere Energieschwingung, wird dichter und schwerer und es macht uns schwieriger, auf einer spirituellen Ebene mit unserem höheren Selbst oder Seele zu verbinden. Und es ist so wertvoll, wenn wir immer wieder unsere Energien hochbringen können, und ähm, reiner sind von unserem ganzen Sein, dass wir wirklich immer mehr in Kontakt kommen mit unserem höheren Selbst und mit der Seele, die uns klarere, dass wir die klaren Anweisungen vernehmen dürfen, wo es eigentlich lang gehen darf in diesem Leben. Ne? Ähm, und es bedeutet eben auch, dass eben dies, was wir suchen, genau das ist, was wir nicht erreichen können. Niedrig schwingende Energie macht eine spirituelle Verbindung schwierig. Es ist sehr wichtig, dass wir unseren inneren Dialog und unsere Gedanken verstehen. Und das sind wirklich oft so unbewusst. Also oftmals sind wir in unsere Selbstgespräche so versunken. Die sind uns noch nicht mehr bewusst, dass wir das denken, da sie in unserem Unterbewusstsein und nicht in unserem Bewusstsein gespeichert sind. Das ist eigentlich normal und gleichzeitig versuchen wir jetzt uns immer mehr auf dem spirituellen Weg bewusst zu werden. Okay, was denke ich eigentlich den ganzen Tag? Beobachte dich mal. Vielleicht fangen wir an aufzuschreiben. Es ist, ja, ich wollte schon sagen, es ist verrückt. Ja, Es ist wirklich verrückt, wenn wir das mal aufschreiben würden, was wir den ganzen Tag denken. Es würde ein riesiger ah, Kuddelmuddel rauskommen und äh, ein Eldorado für Glaubenssätze. Ne? Und es ist halt jetzt nicht so einfach, dass man sagt, ähm, wenn ich weiß, wie mein Unterbewusstsein funktioniert, welchen Glaubenssatz ich habe oder wie mein Verhalten ist, dann ändere ich es einfach. Es scheint nicht so einfach zu sein, weil dann würde, was weiß ich jetzt, wie als Beispiel ein Alkoholiker, der aufhören möchte zu trinken, der sagt ja nicht zu sich selbst, also heute werde ich all meine guten Vorsätze sabotieren, indem ich in ein Wirtshaus gehe und so Bierchen trinke. Das sagt er sich ja nicht einfach so, sondern ähm, er macht es einfach. Er ist sich gar nicht bewusst, was er denkt. Und das gilt für uns alle. Also es ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Es ist wirklich nicht nur so leicht dahergesagt, dass wir diese Situationen anders managen in unserem Leben. Und jeder, der mal aufhören wollte zu rauchen oder weniger Zucker zu essen oder gar keinen Zucker und so weiter oder eben auch Alkohol, wird es bestätigen, es ist leider nicht so einfach, wenn man es sich vornimmt, also der bewusste Verstand nimmt es sich vor, aber der unterbewusste Verstand ist halt geprägt von anderen Erfahrungen und tendiert in eine ganz andere Richtung. Und das ist das Spannende, dass wir das immer mehr erforschen wollen oder dürfen auch, ne? Und wenn du dir mal so aufschreibst, das wäre so mal eine Übung dafür, ich erkläre dir das erstmal. Und wenn du möchtest, kannst du, während ich schreibe, schon was aufschreiben. Oder ich würde dir eher raten, den Podcast auch mal anzuhalten und dann mal dir wirklich was aufzuschreiben, also loszugehen, dir ein Blatt Papier zu holen und einen Stift, nur wenn du magst, oder du hörst dir alles jetzt an und schreibst später was dazu. Also ich würde mal mit einer Liste mit negativen Urteilen beginnen, die du als Kind von deinen Eltern oder anderen Verwandten, ähm, ja, es können auch Geschwister sein oder Lehrer natürlich oder anderen Erwachsenen gehört haben, also Oma, Opa, Tante, Onkel oder irgendjemand. Ja. Und also schreib mal diese negativen Urteile auf, die du gehört hast oder was auch spannend ist, wo du weißt, sie sind dir gegeben wurden, sie wurden aber nicht unbedingt ausgesprochen. Ja, also wie, ähm, du bist wie dein Vater oder du bist wie deine Mutter. Das musste vielleicht gar nicht ausgesprochen werden, ähm, aber du wusstest trotzdem, Meint, wenn mir die Mutter dich strafend angeguckt hat mit dem Blick, du bist wie dein Vater und du so wusstest, das meckert, dass meckert sie oder bemängelt sie an ihrem Mann, dann wusstest du, ich bin. sie denkt jetzt, ich bin wie mein Vater oder so, glaubtest du dass sie das jetzt denkt. Und da ist dann vielleicht etwas Negatives in dir entstanden, dass du dich mit einer Seite und von deinem Vater identifiziert hast, oder äh, die dir ja gar nicht unbedingt gehört, na, die du nicht von der Geburt an mitbekommen hast. Ne? Also so entstehen negative Urteile oder natürlich ganz klar, wenn jemand was zu dir gesagt hat, was weiß ich, äh, du bist verantwortlich für dein Bruder oder deine Schwester oder für die deine Mama. ja Wenn du äh, hier böse bist oder nicht ordentlich äh, ein braves Kind bist, dann muss deine Mama weinen. Also du bist verantwortlich dafür, dass es deiner Mutter gut geht. Ne? Solche und ähnliche Sätze haben wir vielleicht tatsächlich gehört und das ist schon wertvoll, die sich mal so aufzuschreiben. Das Kannst du natürlich auch machen, du hörst es jetzt und dann dir mal so ein Blatt Papier irgendwo hinlegen und jetzt mal, wenn es dir bewusst wird, schreibst du mal was dazu. Ich würde da so eine Woche mehr für nehmen, um mal anfangen aufzuschreiben. Was kommt denn da alles zusammen? Wenn du überlegst, welche Sätze in meiner Familie oder in der Schule haben mich geprägt oder auch Situationen? Es ähm, kann auch sein, dass äh, mir es das mal geschehen als Kind, dass jemand reinkam, den ich eigentlich sehr mochte, und meine Lehrerin hat irgendwas Negatives über mich zu ihm gesagt. Und er hat dann vor der ganzen Klasse äh, das aufgegriffen und äh, noch einen Witz draus gemacht. Das war natürlich für mich als Kind überhaupt nicht so lustig und überhaupt nicht schön. Aber es hat ähm, und es hat äh, ja eine tiefere Überzeugung in mir her erstmal hergebracht, ja, oder ist da entstanden. Und solche Sachen ist ganz gut nochmal in dein ähm, in dich hineinzugehen oder wenn du natürlich einen Ehepartner oder eine Ehepartnerin hast oder eine Freund oder eine Freundin, ähm, da auch nochmal zu forschen, was für Gedanken kommen in dir auf. Wenn du dich mit ihm verstrickst, also wenn dein Mann dich oder deine Frau dich wirklich auf die Palme bringen können, was denkst du dann über dich selbst in dem Moment? Welche Überzeugung ist dahinter, dass du äh, so hoch gehst? Ne? Also dass du nicht gelassen bleibst, das wäre eine Möglichkeit. Und also all diese negativen Urteile, die wir gelernt haben oder wahrgenommen haben, das sind, das kann sich auf deine Fähigkeit beziehen. Ne? Also Vergleich auch guck dir mal das nachbarskind an die ist viel besser in der schule die ist viel bräfer die ist viel fleißiger dann denkt natürlich das kind ich bin nicht so gut ich bin äh, nicht so fähig und so weiter oder auf deine körperlichen eigenschaften wie ähm, ja du bist einfach bist einfach nicht sportlich oder äh, du bist kreativ oder ähm, ja, also das sind körperliche Eigenschaften oder auch deine Anziehungskraft, Ja, siehst du gut aus, hat es die Mutter dir beigebracht, dass du als Mädchen ein attraktives Mädchen bist oder dein Vater, dich mit Augen angesehen, ohne sexuelles Begehren, dass du ein wunderbares kleines Mädchen bist. Ja, das sind alles, kann das Folgen haben auf deine Anziehungskraft als Frau und natürlich gilt das für die Männer auch. Ne? Aber eben wie gesagt, so, alles, was dir dazu in den Sinn kommt. Das wäre jetzt die Nummer eins. Und dann die Nummer zwei ist, dass du dir mal die Zeit nimmst, neben diesen negativen Sätzen oder diesen Urteilen, die du überprüfen möchtest, nochmal erstmal natürlich überprüfst, stimmt es oder könnte man das auch anders sehen? Oder sie gleich erstmal zu so Probe oder wie so ein Experiment machen, sie alle in das Gegenteil umändern. Also wenn Mutter dir mitgegeben hat, du bist ähm, nicht so schön, du bist kein hübsches Mädchen, dann mal aufzuschreiben, daneben, ich bin eine hübsche Frau ja. Und da mal reingehen und fühlen, wie fühlt sich das denn an, wenn du sagst, ich bin eine hübsche Frau. Das kann sich erstmal komisch anfühlen, aber vielleicht fallen dir dann auch gleichzeitig so Situationen in deinem Leben ein, wo du dich wirklich hübsch erlebt hast von innen her, ja, wo du sagst, ah, ich fühle mich richtig gut, ich fühle mich hübsch. Ich, äh, oder in den Augen jemand anderen gesehen hast, dass du eine hübsche junge Frau bist. Also alle Urteile, alles, was du da aufgeschrieben hast, alle Sätze mal gleichweg umwandeln in neue, gute, positive Überzeugung. Ähm, wenn wir nochmal den Satz nehmen, du bist verantwortlich für deine Mutter ja oder deine Geschwister, könntest du dir aufschreiben, ich bin verantwortlich für meinen Wohlergehen, mein Leben. Und das äh, Überdenken ist das die Wahrheit. Und ich würde jetzt von meinem Stand sagen, ja, das ist die Wahrheit. Du bist erstmal verantwortlich für dein Wohlergehen, für dein Leben. Und dann dürfen wir anderen Menschen die Hand reichen, wenn wir es, wenn es uns gut geht, wenn wir mit Gott verbunden sind oder mit der göttlichen Kraft in uns sind, wir wirklich ein Segen für andere. Ja, und dann immer wieder gucken, auch wie fühlst du dich mit diesen neuen Überzeugungen? Und dann nochmal das ist ein ganz interessanter Gedanke, was würde sich denn ändern, wenn dein Leben jetzt darauf basieren würde? Und dann merkst du schon, dass das weitreichende Änderungen mit nach sich ziehen kann. Ne? Also wenn deine Mutter dir beigebracht hat, dein Vater, du bist verantwortlich für deine Schwester und du hast dein ganzes Leben dich auch so verhalten und jetzt auf einmal. Machst du dir bewusst, ich bin nur erstmal hauptsächlich verantwortlich für mein Leben und für mein Wohlergehen. Und die Schwester, das gilt für sie genauso, sie ist verantwortlich für ihr Wohlergehen, für ihr Leben. Könnte es bedeuten, dass du jetzt dich auf der Verhaltensebene dir auch sagst, ja, dann muss ich ja nicht immer das machen, was ich bisher die ganze Zeit gemacht habe. Und äh, dieses Verhalten ändern, indem du... Nicht mehr als erstes gleich springt, wenn deine Schwester was will oder alles tust, dass ihr gut geht und dich dabei einfach nachlegst. Das ist jetzt alles hypothetisch äh, aufgenommen. Ne? So, entschuldigung. Ja, also unsere inneren Überzeugungen beeinflussen die Art und Weise, wie wir die Kommentare anderer hören. Also, das finde ich jetzt nochmal ein ganz spannendes Kapitel. Wenn wir ein ausreichend großes Selbstbewusstsein haben, ist unser Leben einfacher. Ne? Wir kümmern uns ja nicht um negative Kommentare und wir verstehen, dass jemand nur seine eigene Charaktereigenschaften sieht oder einen schlechten Tag hat. Ne? Also Beispiel, wenn jemand etwas sagt, bei dem du dich schlecht fühlst, zeigt diese Person äh, nur dir, was du für einen inneren Glauben hast, ne? also was deine Überzeugungen sind. Um, und es ist, finde ich, eine Botschaft, um deine eigenen negativen Gedanken, oder also Überzeugungen jetzt mal aufzulösen und positive Überzeugungen aufzubauen. Ähm, ja, und umgekehrt natürlich auch. Also es gibt nie einen Grund, andere für das, was sie sagen, zu beschuldigen. Sie reden über sich selbst. Und wenn es uns schaden sollte, ist es unsere Aufgabe, dies zu ändern. Also wenn wir uns selbstbewusst fühlen und uns wertschätzen, haben wir wirklich ein entspannteres und erfolgreiches Leben. Und wenn jemand etwas sagt, das dich verletzt oder dir unangenehm ist, spricht er damit tatsächlich erstmal mit sich selbst, ähm, obwohl er es ja eigentlich zu dir gesagt hat oder über über dich gesagt hat. Wenn du allerdings von dem, was der andere gesagt hat, betroffen bist, ja, also du heißt wirklich, merkst, ui, emotional triggert dich das, ähm, wirst wütend oder traurig, frustriert, enttäuscht, ja, dann zeigt sich tatsächlich ein Glaubenssatz in dir. Äh, und äh, natürlich kannst du jetzt der anderen Person nicht die Schuld dafür geben, dass äh, sie dir durch ihre Aussage diesen Glaubenssatz aufgezeigt hat und sie ist auch nicht verantwortlich für deinen Glaubenssatz. Und das finde ich schon eine sehr, sehr spannende Sache, weil äh, in allen Konflikten ist es ja so, dass wir äh, dem, den anderen gerne die Schuld geben äh, dafür, dass wir uns mies fühlen. Ja? Das ist ein wirklich ziemlich menschliches Verhalten und ich denke, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir das verändern dürfen, wo wir bewusster damit umgehen können. Also wenn du dir jetzt deine negativen Überzeugungen nur aufdeckst, dann ist es auch deine Aufgabe, sie durch positive Überzeugungen zu ersetzen. Das heißt, Aufgabe Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Es ist ein riesiges Potenzial, was sich da versteckt. Und daher verstehst du vielleicht auch nochmal, wie wichtig es ist, dass wir andere Menschen in unserem Umfeld haben, weil sie uns ja am meisten in Kontakt bringen mit dem, was wir in der Tiefe fühlen, an äh, unangenehmen Gefühlen wie Schmerz oder ne, Verletzung und so weiter. Ja, und bevor wir heute aufhören, möchte ich doch nochmal mit etwas Schönem aufhören, auch nochmal, und zwar eine andere Übung, die dir folgen darf, dass du dir mal eine Liste von den Dingen zusammenstellst, die du gut kannst, ja, also wo du gut drin bist, deine Fähigkeiten. Und äh, dann spür auch, wenn du das aufschreibst, und schreib bitte mindestens 15 bis 20 Dinge auf, dann fühl doch mal, wie es ist, all diese wundervollen Qualitäten in dir selbst zu haben. Das ist doch super. Und ich bin mir sicher, du bringst mindestens 15 bis 20 Dinge äh, auf dein Papier. Gute Fähigkeiten. Und es kann was Einfaches sein, wie ich kann einen guten Kuchen backen oder ich kann gut gehen oder ich kann gut zuhören, was auch immer dir kommt. Ja, du hast bestimmt, wenn du da mal anfängst zu forschen, viel, viel mehr positive Fähigkeiten und Dinge, ähm, die du gut kannst, äh, als du erstmal auf Anhieb denkst. Ne? Und das Gute ist jetzt, was wir daraus machen ist, und das damit beschließen wir heute, dass du diese Liste jetzt mal dann aufbewahrst, an einem Ort, an dem du sie häufig sehen kannst. Also Vielleicht wirklich mal neben dein Bett aufhängen, dass du morgens als erstes drauf schaust oder abends als letztes oder <lacht> neben, du, neben deinen Spiegel, ähm, den du immer wieder reinschaust beim Zähneputzen und dann mal eben die Liste durchlesen. Das ist, macht wirklich Spaß und es ist Freude und deine Laune wird sich bestimmt gleich heben. Ja, ja, dann danke ich dir wieder heute für dein Zuhören und das nächste Mal machen wir dann weiter nochmal mit diesen Gedanken, wie wir alle unser eigenes Leben kreieren. Ich wünsche dir bis dahin eine wundervolle Woche und ähm, bis bald. Tschüss. Ja, hier nochmal zum Abschluss eine kleine Botschaft von mir. Kennst du es auch, dass du dich manchmal so unglücklich fühlst oder irgendwie komisch fühlst, nicht in der Balance bist, weißt du, oder du streitest gerne, hast schlechte Laune. Also so Sachen passieren ja noch in unserem Leben. Und da habe ich weiß ich über all die Jahre mit mir, dass ich die gute Erfahrung machen durfte, dass je mehr ich in der Selbstliebe drin bin, umso besser es wieder geht, dass ich mehr in die Balance reinkomme und ähm, dass ich wieder besser verhandeln kann, dass ich liebevoller sein kann, dass ich äh, ja, ideenreicher bin, kreativer bin, vor allen Dingen auch. Und deshalb habe ich einen Download-Kurs kreiert, das sind drei Meditationen und wenn du den machst also es und immer mal wieder diese Meditationen die auch anhörst, sodass dein Unterbewusstsein auf die Dauer die Botschaft kriegt, jetzt wird was anders, ja, dass wir verändern uns wirklich durch diese Meditationen und vor allen Dingen in dem Moment, wo du es machst, da kommen wirklich deine Gehirnwellen, verändern sich, du kommst von den Beta-Wellen in die Alpha-Wellen hinein und sind so wundervoll mehr in der Balance und vor allen Dingen, du arbeitest mit der geistigen Welt zusammen und das ist ein Riesenschatz. Wir müssen nicht immer alles alleine machen. Ja, also wenn dich das anzieht jetzt, dann geh doch auf meine Webseite, geh auf den Button Selbstliebe oder Download-Kurse steht oben, scrolls runter, unten ist ein Formular, ausfüllen, die 11 Euro überweisen auf mein Konto, was da genannt ist und dann schicke ich dir dann den wunderbaren Link, wo du dann diese Meditation machen kannst. Also mit schöner Musik hinterlegt auf jeden Fall. Also, schau es dir mal an. Alles Liebe, Tschüss.